0: Sie haben Post. Guten alle Samen. einen wunderschönen Sonntagmorgen. Hier sind wir wieder, wir zwei, Sie wissen schon. Alexander und Marion von meermond Ihr sitzt wahrscheinlich jetzt draußen bei eurer gemütlichen Kaffeetasse und fragt euch, was plaudern sie denn heute. Nach der Nummer vom letzten Mal ist es schwierig, das zu toppen. Schließlich war die letzte Folge ein Bettgeflüster.
1: Musst du was?
0: Nein?
1: Nein. Also ich habe da halt keine Ideen. Ja, das war's. Also schön, dass ihr dabei wart. Das äh, war also der elfte <lacht> Podcast von meermond
0: Das ist Und, jetzt nicht der Ernst.
1: Nicht? Naja, wenn uns nichts einfällt, dann.
0: Es gibt immer was zu berichten aus dem Norden. Es gibt immer was.
1: Ja, schon. Ja. Was anrüchiges, hätte ich. Was denn? Die haben angefangen, die Nerze wieder auszugraben.
0: Oh mein
1: Gott! Ja, das mag man sich gar nicht vorstellen.
0: Man hat tatsächlich, ich habe ja gelesen in den Zeitungen, man hat davon abgeraten, sich im Freien aufzuhalten, mhm. in unmittelbarer Nähe der Nerzausgrabungsstätten. Ich weiß gar nicht, wie man dazu sagen soll.
1: Ja, das weiß ich auch nicht, wie das heißt. Da gibt es, glaube ich, keinen offiziellen Namen dafür. Nein. Ich glaube, sowas hat man auch noch nie gemacht.
0: Ja, deswegen ist es ja so, wie es ist. Also man hat, ich habe in der Zeitung gelesen, dass die Bevölkerung dazu aufgerufen worden ist, vielleicht den einen oder anderen Aufenthalt im Garten. Donnerstag war ja Feiertag und am Donnerstag wurde mit den Ausgrabungsmaßnahmen begonnen, davon abzusehen, weil es könnte wohl doch ein bisschen stinken. So stand es in der Zeitung. (lacht) Gleich bei uns in der Nähe, in der äh, Verbrennungsanlage Jöring, werden auch äh, Nerze verbrannt, habe ich in der Zeitung gelesen. Mhm. Also in, in Olborg wird verbrannt und in Jöring, wir sind eigentlich genau in der Mitte, wir riechen nichts.
1: Also es soll zumindest an den Verbrennungsanlagen gar nicht so schlimm sein. Ähm, nur in direkter Nähe von diesen. Begrabungsstätten, da soll es stinken praktisch, wenn man das aufgräbt, aber äh, sie machen das wohl so, dass es dann gleich wieder zugraben und zuschütten, wenn es welche verladen haben und dann ja, soll also sich ich, das in Grenzen halten. Aber.
0: Ja. Ich habe in der Zeitung ein kleines Video gesehen, wie eine dieser Ausgrabungsstätten äh, organisiert war, die sind ja da regelrecht im, ja, im Sekundentakt hintereinander angefahren, um sofort hm. dann die, die äh, Fuhren Mhm. abzutransportieren und da war ganz viel Erde drauf. Eigentlich Mhm. habe ich nur Erde gesehen.
1: Mhm. Ja, Ja. Ja, echt viel mehr. Zieht man davon nicht. Also kein Friedhof der Kuscheltiere oder sowas. Das Das war ein ein cooler Film.
0: Nein, nein. Nein.
1: Nein. Ich fand den schon cool. Nein. Der ist aber schon lang her. Ja, also das Problem, das werden es dann wohl irgendwann so im. In der zweiten Hälfte dieses Jahres aus der Welt geschafft haben. Es wird sich in Rauch aufgelöst haben.
0: Ich bitte dich, also das wird doch nicht so lange
1: dauern. Also, die eine äh, Anlage da, die soll bis zum Sommer dauern. Also, da rechnen Sie damit, wenn es dann anfangen, dass es bis zum Juli, glaube ich, dauert. Und dann machen wir es mit der zweiten weiter.
0: Ja, warum dauert denn das Weil so lange? Weil das noch? so viel
1: ist. Die Menge ist einfach so riesig. Deswegen konnten sie es im Herbst auch nicht verbrennen, weil einfach in kurzer Zeit so viele äh, tote Nerze angefallen sind, dass die Verbrennungsanlagen gesagt haben, das können wir nicht bewältigen.
0: Jetzt habe ich aber eine Frage. Die Nerze wären sowieso getötet worden, denn Mhm. es war immer schon so, dass zwar dann ein bisschen später als im letzten Jahr, Mhm. die Tiere alle geerntet. Niemand sieht jetzt, dass ich mit den Fingern Anführungszeichen mache, aber man, Mhm. man nennt das ja mehr oder weniger Ja, die Pelze wurden dann geerntet. Ähm, Wo haben sie denn da die Tiere, die die, die, die Tierkadaver hin?
1: Das ist eine gute Frage, das weiß ich nicht.
0: Denn die Menge fiel ja faktisch Mhm. quasi regelmäßig
1: an. Aber ich glaube über einen längeren Zeitraum verteilt. Ach so. Weil da kann man es dann steuern und äh, ja.
0: Ja, macht Sinn. Habe ich noch nie drüber nachgedacht. Sollte mal sehen, das kommt dabei raus, wenn man so spontan von dem Ehemann mit einem solchen Thema überrascht wird. Denn heute hat er mir nicht gesagt, worüber wir reden. Und ich war wirklich jetzt überrumpelt.
1: Ja, das war das Einzige, was mir eingefallen ist. Erwischt.
0: <lacht> Vielleicht wäre ein blumigeres Thema was Schöneres.
1: Einverstanden, ja.
0: Blumig deswegen, weil wir nämlich die letzten Tage damit verbracht haben, unseren... Grund in ein Bienen- und Insektenparadies verwandeln zu wollen. Ich weiß nicht, ob der eine oder andere das schon gehört hat, aber in Dänemark hat man das Problem, dass sehr viele Naturflächen einfach keine mehr sind, landwirtschaftlich überarbeitet und wir haben hier tatsächlich einen Mangel an Biodiversität und auch keine. Kleinstlebewesen, Insekten, man sieht hier kaum noch was, ich meine, ich fahre, also ich bin ein bisschen faul mit Autowaschen, wenn ich ehrlich zugebe, wenn ich mich daran erinnere, als ich angefangen habe Auto zu fahren, da war das immer ein, ein Akt, die Windschutzscheibe okay. und die Motorhaube von toten Insekten freizukriegen bei der Autowäsche, hier fahren wir ein Jahr lang durch die Gegend hm. und das macht nichts,
1: oh. Das ist schon, also man hat den Eindruck, es ist weniger geworden. Ich habe mal gelesen, es läge auch an der besseren Aerodynamik der Autos.
0: Was ja schön wäre.
1: Dass also die Insekten mehr abgelenkt werden, bevor sie aufklatschen. Was mhm. natürlich schön wäre, ja. Aber andererseits auch, man sieht hier auch, dass Fe- praktisch gerade in Nordjütland Feld an Feld stößt. Also das kann man sich auch auf Google Maps schön anschauen. Wenn man sich das Satellitenbild anschaut, ähm, da gibt es ein paar Flecken Wald dann die Küstenbezirke mit den Dünen und Heide und dann dann fast nur Felder Mhm. und auch wenn zwischen den Feldern Grünstreifen sind oder diese Baumreihen, die sie äh, als Windbrecher, als Windschutz brauchen, ähm, die sind trotzdem ärmer an Biodiversität als äh, unbearbeitete größere Flächen weil einfach die trotzdem von den Spritzmitteln und von der Monokultur beeinflusst sind.
0: Ja, und wer es noch nicht weiß, in Dänemark läuft gerade eine Aktion und auch Sendungen und es werden immer wieder so Bienenfutter-Samenpackungen ausgeteilt an von verschiedenen Organisationen und wir hatten erst letzte Woche eins in, im Briefkasten von, äh, von einer... Politikerin, die einfach dafür wirbt, dass sie sich darum einsetzt, die Gemeinde wieder zu beleben, Biodiversität äh, zurückzubringen. Mhm. Jöring be- bepflanzt viele Kreisel und auch Grünstreifen der Gemeinde mit ähm, eben Wildblumen. Mhm. Und von Jöring ausgehend ist auch die Initiative Zurück zur Natur, ich weiß gar nicht, ähm, mit dem Bonrauen, Bonnera- Bonn- also mit diesem da, wie, wie heißt
1: denn der? Bonnhauron. Mhm.
0: Der ist also sehr bekannt im, im dänischen Fernsehen, das ist ein, ein, ein Selfmade-Man, der eigentlich alles kann, von Schnitzen bis Schlachten bis Handwerkern bis Zimmern und der hat seinen ganzen Hof, das ist also ein bekannter Hof, der Kastaniehof. den kennt eigentlich jeder oh. und jeder hat in Dänemark verfolgt, wie der aus einem... Haus, inzwischen einen, einen Hof gestaltet hat, mit dem er sich und seine Familie komplett versorgt und immer begleitet von einem Fernsehteam. Und der ist eigentlich bekannt dafür, dass er die Natur schützt und alles so wertschätzt. Und zusammen mit diesem Mann macht eben sich die, Kom- äh, die Gemeinde Jörgin gerade mhm. stark äh, dafür zu werben, dass viele Garten, möglichst viele Gartenbesitzer weg von diesen Kies-Totflächen gehen, mhm. die hier Leider sehr verbreitet sind.
1: Man sieht es in den Vorgärten, also vor den Häusern, immer häufiger, dass das mit Kies aufgefüllt wird und dann vielleicht einzelne Blumenrabatten noch drin stehen.
0: Oder Bonsaikübel. Oder, Oder ja, sehr viele Bonsaikübel.
1: Ja, und das ist einfach ja, eine tote Fläche dann.
0: Was der eine oder andere nicht äh, schon gemerkt hat aus Urlauben, der Däne ist ja sehr sorgfältig in der Gartenpflege und es wird mindestens einmal in der Woche Rasen gemäht. Mhm. Viele haben hier auch diesen kleinen Roboter, sodass der Rasen tatsächlich immer nur so einen Zentimeter, eineinhalb Zentimeter hoch ist. Und das ist hier sehr verbreitet. Die Blumenrabatten sind ordentlichst geharkt, weil wir haben ja sehr leichte und lockere Erde. Das heißt, man sieht tatsächlich in vielen Vorgärten auch die Streifen von diesem Haarrechen. Also das ist richtig gepflegt und ordentlich. Sehr hübsch. Wunderschöne gepflegte Gärten, aber wie gesagt, es ist eine Initiative im Land. Man möge doch bitte seinen heimischen Garten der Tier- und Insekten ja, Tiere, Insekten sind ja Tiere der Tierwelt wieder mhm. zur Verfügung stellen mhm. und wir haben einen großen Garten und wir brauchen nur eine kleine Fläche damit die Kinder ein bisschen rumschießen können und Federball spielen können und der Rest wird jetzt umgestochen Wie viele mhm. Quadratmeter?
1: 160 Quadratmeter, äh, acht haben wir schon geschafft Also yeah! <lacht> Ich tendiere momentan dazu so eine Gartenfräse, so eine Bodenfräse auszuleihen damit wir das in einem überschaubaren Zeitraum schaffen
0: ich bin nach wie vor der Meinung, wir sollten trotzdem selber schaufeln, denn du bist in einer sitzenden Tätigkeit mhm. ähm, gefährdet, dich zu wenig zu bewegen und äh, so ein kleines Muskelpaket schadet dir gar nicht <lacht> und schadet mir auch nicht, denn ich weißt du eigentlich, dass du sehr viele Likes bekommen hast von dem Bild äh, am ja, Strand? Ja, ja. Also du bist ein sehr fotogener Mensch
1: war ganz überrascht.
0: Und ein paar Muskeln vom Schaufeln im Garten draußen, die würden dir sehr gut tun. Ja,
1: ja, ja sehr gut, sehr gut. Ich habe es selbst verstanden.
0: Good to know. Denn schließlich naht ja die Sommersaison und damit auch der eine oder andere Strandtag. Wobei, wenn, wenn ich mich daran erinnere, was du erzählt hast über den diesjährigen Sommer, die Prognosen.
1: Schaut nicht so gut aus. Wieso? Ja, also Sie meinen, dass also die Temperaturen noch bis Mitte Juni sehr gemäßigt bleiben sollen. Was heißt das? Naja, das heißt halt so 15 Grad, so im Schnitt. Und ja, sehr durchwachsenes Wetter. Immer wieder regenschauer und absorbiert. So da muss man jetzt erst einmal schauen, also momentan regnet es wieder. Gestern war es ein bisschen besser, als die Vorhersage mhm. eigentlich war. Da war es ganz angenehm.
0: Wir wissen. Die Vorhersagen für gerade unsere Gegend sind sowas von unzuverlässig. Wirklich. Die beste Wettervorhersage erhält man, wenn man da Früh aus dem Fenster rausschaut und sich denkt, na, so könnte es die nächsten fünf Minuten bleiben. Das ist die beste <lacht> Wettervorhersage. Denn nichts, hast du nicht gesagt, oh, es wird so schön warm am Samstagglas und sind es vor, Sommerlein gehen. Da Wieso du?
1: <lacht> Wahrscheinlich habe ich einfach falsche Erinnerung gehabt, Ach so. oder Es war nur die Hoffnung oder der... Na ja. Mhm.
0: Okay. Ja gut. Gehen wir jetzt doch zum Testen oder nicht?
1: Ja, schon mal am Sonntag soll es zumindest trocken bleiben.
0: Wer sagt das?
1: Der dänische Wetterdienst.
0: Können wir dem trauen?
1: Ja. <lacht> Mehr oder minder. <lacht> es ist ja wurscht, da steckt doch halt jemand ein Wattestäbchen ins Nasenloch. Ist doch egal.
0: Mhm. Ja. Wir haben übrigens seit dieser Woche, Mittwoch in unserer kleinen Stadt Branoslau ein, ein Testzentrum, bei dem man von 8 bis 8, und zwar täglich. acht bis 8? bis, acht. bis acht. Täglich. Mhm. Ohne äh, Zeitvorbestellung. Tils- Bistil- was heißt das auf Deutsch? Zeitvorbestellung. Hm. Ja, Zeit- Zeitreservierung, Terminierung. Terminierung, ja, Terminierung
1: ohne- ist was, wenn du was zu Ende bringst. Äh, La- wie- also. <lacht>
0: Ich verliere mein Deutsch. Ohne einen Zeitpunkt vorher vereinbart zu haben, einfach hingeht, dann legt man die Karte hin. Dann wird ein, wenn man das zum ersten Mal macht, dann fragt die, hast du dein Handy dabei? Dann sage ich, wieso? Ich schicke dir jetzt eine SMS. Dann kriegst du eine SMS geschickt und in dieser SMS verbirgt sich dann der Link. Und mit dieser Link, den Link muss man dann aufrufen um dann das Testergebnis hm. zu sehen und damit ist dann auch gleichzeitig ein Corona-Pass freigeschaltet, denn den müssen wir ja überall vorzeigen, wenn wir irgendwas hm. wollen. Wir haben also schon diesen Pass, aber ich glaube, darüber haben wir schon mal geredet. Ja,
1: Das soll aber jetzt wieder abgeschafft werden, da ist ja in der allgemeinen Gesundheits-App mit eingebaut worden, ähm, im Zuge des... Umstellung auf eine generelle, europaweit gültige App, das Was
0: ja Sinn macht, eine europaweite Lösung zu finden, denn irgendwann <lacht> will ich ja hier mal wieder raus. <lacht> Vielleicht sollte man bei der Thematik bleiben. Wir waren nämlich beim Sommerwetter. Ich habe da jetzt lauter. Mhm. wieso sind wir eigentlich vom Wetter weggekommen? Das Wetter ist doch immer ein toller Gesprächsanlass. Wie wird der denn jetzt der Sommer? Jetzt dürfen wir die Ersten wieder einreisen. Wie wird der Sommer?
1: Ja, das weiß keiner so richtig. Also ab Mitte Juni soll es besser werden. So war die letzte Langfristprognose. Das heißt, der Juli könnte akzeptabel werden. Aber wie es dann wirklich wird, muss man wirklich erst
0: also keine zuverlässigen Prognosen, es wird Nein. wahrscheinlich wieder mal, wird es ein Dienstag? Letztes Jahr war ja der dänische Sommer an einem Dienstag.
1: Also bis jetzt, glaube ich, war es am Muttertag, oder? Da war es am wärmsten. War das nicht
0: am Muttertag? Also wenn der Tag nicht getoppt wird, Temperatur, das stimmt, das war der erste ja. Sommertag in Dänemark. Da gab es mhm. nämlich an einem Ort über 26 Grad und dann hat mhm. das als erster Sommertag gegolten. Wenn man nach dem, nach dem Gesetz der Serie ausgeht, dann war das ein Sonntag. Das heißt, der, der Sommer in Dänemark war dieses Jahr an einem
1: Sonntag. Schön. Es,
0: sei denn, es sei denn, wir kriegen noch mehr Sommer.
1: Ja. Ah. Wenn wir singen.
0: Ah, okay.
1: Wir haben noch ein paar Monate, so zwei ungefähr. Weil der Mai, der ist jetzt schon gegessen, dann kommt noch der Juni, der soll durchwachsen werden. Das ist eigentlich meistens so gewesen, dass der Juni nicht so toll war. Dann haben wir nur im Juli die Chance, August ist dann schon wieder so auf der Kippe. Also. <lacht> das bleibt spannend. Der
0: Sommer war nicht im Sonntag. Jeps. Mhm. So, und jetzt machen wir mal die Überleitung zu einem sehr komplett anderen Thema, was ich aber persönlich eigentlich auch interessant finde. Es reicht aber nicht aus, um einen Blogpost drüber zu schreiben.
1: Na, ja, das stimmt. Wir haben ja mal die Fregatte Jüllern besucht mit unseren Kindern. In Ebeltoft. Ebeltoft, ja. Wusstest du, dass die mal zwei Anker hatte? Hatte. Hatte, ja. Momentan hat es nur einen. Wieso? Ähm, die hat äh, die beiden Anker verloren, als sie in Julis Minde vor Anker lag.
0: Wie kann man den Anker verlieren, frage ich dich, und dann auch noch gleich zwei?
1: Es war ein harter Eiswinter, das war 1922 und äh, da war wohl der Eisdruck oder die Kälte so stark, äh, dass äh, die Ankerkette gerissen ist und der Anker verloren ging. Einen hat man gefunden, der liegt jetzt in Julesminde, meine ich, äh, an Land äh, und als Zierde für die Stadt, aber der andere wurde nie gefunden, aber man weiß, dass der dort liegt, Und jetzt macht sich gerade das Museum äh, auf die Suche mit einem Spezialschiff, äh, um diesen Anker aufzuspüren und wieder zu heben.
0: Wozu tut man das?
1: Ja, Das ist einfach ein wichtiges Teil dieses äh, Schiffes. Man muss dazu wissen, dass die Fregatte die längste erhaltene Fregatte ihrer Art ist. Äh, Also das ist ein besonderes Schiff. Da gibt es... das ist einzigartig und deswegen will man die wohl möglichst komplett erhalten wissen. Und wenn man weiß, dass der da im Meeresboden liegt und hebbar ist, der wiegt, ich sage ich mal, nur zweieinhalb Tonnen, also das ist machbar, dann sucht man heute halt danach.
0: Das ist übrigens ein sehr schöner Ausflug gewesen, die Fregatte Jölland, die zu besuchen. Ich bin ja eigentlich nicht so der, der Schiffsbesucher, also so Kriegs und, und so.
1: Mhm. so.
0: So Kanonenschiffe interessieren mich aus persönlichen Gründen eigentlich eher weniger, aber das war so schön gemacht mit diesen ganzen Ausstellungen und mit diesen ganzen Figuren, dass man eigentlich genau sehen konnte, wie die Leute und die Mannschaft darauf dra- gelebt und gearbeitet haben und gleichzeitig hat mich am meisten fasziniert, dass die Räume des Königs parfümiert waren. Mhm. Erinnerst du dich, die haben da Parfum in den Raum irgendwie reingespritzt, das hat irgendwie so elektrisch und mhm. edel gerochen da drin, zuzüglich zu diesem ganzen feinen, hochglanzpolierten Mobiliar und diesem geschruckten, glänzenden Planken. Also es war, so, war schon edel und dann dieser Geruch dazu, das war perfekt. Mhm. Erinnerst du dich daran ja. oder habe das nur ich in der nein. Na, na.
1: Ja gut, also an den Geruch kann ich mir jetzt nicht so erinnern, aber woran ich mich erinnern kann, dass da ein Klavier drin stand, also ein richtiges Klavier. Ich
0: erinnere mich an einen total schönen Servierwagen, wo Plastikgebäck äh, drauf ab, ja. äh, abgestellt war und das hat so echt ausgeschaut und ich habe da so Hunger gehabt. mir <lacht> boah, Ich Da würde ich jetzt tatsächlich gern so ein Törtchen, ich meine, da waren auch Zimtschnecken drauf, ich weiß es nicht mhm. mehr, ich würde da gern hingreifen. Es hat schon eine gewisse Dekadenz ausgestrahlt, dieser Bereich des Königs und dem Ganzen gegenüberstehen dann das Areal, wo die Mannschaft in Dreier, Kojen übereinander baumeln mhm. liegen musste. Für mich wird das ja, Schiff sowieso nichts. Ich werde ja eh seekrank. aber ich möchte tatsächlich demnächst wieder auf ein Schiff mal gehen, denn in Dänemark gibt es noch so viele Inseln, die ich sehen mhm. möchte. Ich möchte nach Anhalt drüber, ich möchte die Wüste anschauen von anhalt Ich möchte nochmal auf Fuhr, wenn es möglich ist. Und Samsö das hat mich auch interessiert.
1: Ja, da gibt es viel zu entdecken. Also die Insel, ist sind schon sehr schön, oft sehr putzig. Womit
0: ja, wir jetzt wieder beim Wetter werden, denn wenn das Wetter nicht so toll wird, dann habe ich eigentlich auch so wirklich keinen Spaß dran, dann <lacht> im Fluchtwagen und mit zwei inzwischen zu groß gewordenen Kindern in dem Fluchtwagen rumzueiern und ach, das machen wir trotzdem. Irgendwas wir muss man ja machen.
1: Vielleicht sollten wir uns einfach einen Anhänger für den Fluchtwagen mit einem separaten <lacht> Bett oder so zulegen. So.
0: In so einem gespannt dann durch, noch. jawohl, dann haben wir es geschafft wie man auf bayerisch sagt. Dann, dann,
1: Oder wir finden doch irgendwie also so ein taugliches, äh, ja, wie heißt das, Feldbett oder sowas. Und wer liegt dann draußen? Ja, da lege ich mich dann freiwillig aus. Wenn es regnet. Ja, wir haben ja ein Vorzelt.
0: Hm. Okay, Overnulse.
1: <lacht> ja, das wird dann das nächste Abenteuer.
0: Wir werden berichten. Wenn wir schon bei unserem Fluchtwagen sind, ich möchte mich an dieser Stelle ganz herzlich bedanken für die nette Postkarte und die netten Bilder, die wir zugeschickt haben. Da hat sich tatsächlich eine wundervolle Person von Instagram die Mühe gemacht, uns... Äh, sehr schöne Bilder für unseren Fluchtwagen und Grüße zu schicken.
1: Und ein Duftpotbury.
0: Und ein Duftpotbury mit Maiglöckchen. Und da möchten wir jetzt einfach Danke sagen und wir nehmen die Postkarte natürlich sehr gerne mit, denn der passt, der, das Bild dieses Fluchtwagens passt auch farblich extrem gut zu unserem echten Fluchtwagen, der auch mit diesem Blauton innen drinnen ausgestaltet ist. Also die, die Grußkarte geht mit auf Reisen. <lacht> Vielen herzlichen Dank an dieser Stelle. Und wenn wir jetzt gerade bei was Schönem sind, möchte ich jetzt eigentlich über die Danny Drohül sprechen. Es ist leider vor zwei Wochen ein Original Nordjütlands gestorben, die eigentlich alle mit schön, also auch wenn ich jetzt traurig bin, dass sie gestorben ist, aber ich lächle trotzdem. Und da geht es mir wahrscheinlich so wie ganz Dänemark, denn Dani Truhüll war in ganz Dänemark bekannt, denn sie war Dänemarks einzige offiziell arbeitende Hexe. (lacht) Dani Truhüld ist leider am 2. Mai gestorben und um diese Frau spinnen sich wundervolle Erinnerungen Tolle Geschichten, die ich übrigens demnächst noch in einem Artikel vorstellen muss. Hm. Denn Danny Troehild fühlt sogar einen Spendenabend im dänischen Fernsehen am 23. Mai. Was und warum, das erzählt jetzt Alex.
1: Ja, also nachdem die Danny gestorben ist, äh, gab es einen Spendenaufruf in, äh, auf Facebook, und äh, eigentlich sollte nur ein Kranz für ihr Begräbnis gespendet werden. ja.
0: Wer sollte da spenden?
1: Äh, da sollten zunächst einmal nur also alle Hexen äh, und äh, an Hexen Interessierte aus Dänemark mhm. spenden. Mhm. Dann haben sich aber auch Leute gemeldet ich bin keine Hexe, aber Danny Trujild hat mich so positiv beeinflusst, ähm, dass ich trotzdem beitragen möchte, dann haben sie also die Spendenaufruf erweitert auf äh, Hexen und andere Gutmenschen, wie sagt man denn, der Goldvolk, also äh, positive Menschen. Ja,
0: positive Menschen. äh,
1: Aus Dänemark. Ähm, Dann ging das weiter, dann kamen äh, Interessenten aus Norwegen, haben gesagt, wir sind keine Hexen, wir sind Heiden. (lacht) Dann haben sie also noch äh, das erweitert äh, auf äh, Hexen, Gut, Volk und Heiden und dann kamen plötzlich Anfragen aus Amerika und dann haben sie einfach diese Sachen, diese Einschränkungen komplett gestrichen, für die ganze Welt geöffnet. Die wurden also überrannt, mehr oder minder von Spenden und ja, was dabei jetzt rauskommt, das... Ich glaube ich, muss man wirklich in einem Artikel verpacken, weil das ist auch also so eine tolle Geschichte.
0: Es ist eine wunderschöne Geschichte und wir haben auch Kräutersäckchen von Danny mhm. Droehild in unserem Haus, mhm. denn wer in Rehbilbaga in den Tinbeck-Kalkminen war, der hat auch Danny Droehilds Werkstatt gesehen, wo man, wo sie Kräuter und Heil... Pflanzen, ich ich weiß gar nicht das Wort Heilpflanzen, hingestellt hat und auch beschrieben hat. Die hat also einen Einblick in ihr großes Wissen gegeben und jede Besucher und auch unsere Kinder und wir, wir, man konnte sich da so so, so magische und heilende Kräutersäckchen machen und sie hat auch Kurse gehalten und sie ist einfach ein Original und hat, sie bezeichnet sich selber so, sie hat mehr als ein Leben im Rolls-Go verbracht. Sie wusste also schon von klein auf, dass sie eine Hexe ist und sie ist also ein, eine, eine Person, die man eigentlich geliebt hat und was sich um diese Frau jetzt ereignet und auch am 23. Mai im Fernsehen endet, werdet ihr demnächst bei uns auf mehr zu lesen kriegen, denn das ist eine Geschichte, die erzählt werden will. In den Show Notes werden wir heute Videos zu Danny Druehild verlinken, denn die kann man nämlich auch auf YouTube sehen. Auch wenn ihr sie nicht verstehen könnt, auch wenn man, wenn man diese Frau anschaut, Man muss sie einfach mögen. Und die wurde von allen gemacht, was man daran sieht, dass das Spendennetz zusammengebrochen ist. Dass also das Mobile-Pay-System, das Dänemark eigentlich am Leben hält, finanziell, ist zusammengebrochen, mehr oder weniger. Weil so viele Leute sich bei äh, Truhe mehr oder weniger erkenntlich zeigen wollten. Und soweit ich weiß, behält das Rebel-Center ihre Werkstatt in, in, in dem Museum bei. Tatsächlich.
1: Dann wissen wir ja, wo wir als erstes mit unserem Fluchtwagen hinfahren.
0: Ab in Rollsgau. Da ist immer wieder schön.
1: Der ist ein Erlebnis.
0: Ja. Ja, mit diesen Erlebnissen wollen wir uns für heute von euch verabschieden. Wie immer an dieser Stelle vielen Dank für eure netten Nachrichten, für eure Kommentare für eure geschenkte Zeit, denn schließlich seid ihr es ja, die uns zuhören. Also vielen Dank dafür. Danke für unsere netten Geschenke, die wir kriegen. Danke für unsere Spenden, die wir bekommen, mhm. immer wieder über die Kaffeekasse Spende. Vielen Dank dafür. Wir werden jede erhaltene Kaffeetasse zu dem verwandeln, dass ihr auch was davon habt. <lacht> vielen Dank. Ich... Grüße euch ganz herzlich, wünsche noch einen wunderbaren Sonntag.
1: Ja, genießt die Zeit. Bleibt gesund und munter. Mhm. Macht es gut, danke fürs Zuhören. Hi, hi. Hi, hi.